0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de Abecedario del Bienestar hablamos con Elisa Escorihuela, dietista-nutricionista. El primer amor de Elisa fue, sin embargo, la farmacia. Ella ha creado el Centro de Nutrición NUT en Valencia, da clases y charlas sobre su especialidad y es una de las colaboradoras de ABC Bienestar. Aquí escribe para nosotras el blog Aula de Nutrición. Elisa nos enseña a comer bien, a cocinar de forma sana y creativa, a entender cómo nos afectan los alimentos y también cómo sacarles más partido y, ¿por qué no?, a perder peso cuando lo necesitamos. Sigue siendo el gran tema para muchísimas personas. Hoy, con la A... De adelgazar. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, dietas, dietas y más dietas, dietas de todo tipo. El exceso
1: de peso sigue siendo uno de los grandes problemas de la humanidad, aún con todo lo que hemos leído y aprendido. Eso es, y además despierta muchísimo interés en ABC Bienestar. Cada vez que hablamos con expertos como Elisa sobre esta temática, eh, hay un aluvión de visitas, ¿no? Es decir, sigue interesando y sigue preocupando en algunos casos. Así es, bienvenida
0: Elisa al podcast ABC Dario del Bienestar.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jolín, qué presentación tan bonita, qué alegría hablar con vosotras y, y bueno, más si se tratan de estos temas, que pues sabéis que a mí me encantan.
0: Pues para nosotras es un gusto tenerte también aquí, acompañándonos en, acompañándonos en este espacio del podcast y, y como comentábamos, no nos cansamos de hablar y de difundir a través de ABC Bienestar y de, de todos los canales la importancia de comer sano, de comer bien, pero mucha gente sí. tiene una urgencia que es bajar de peso. Eh, además de aprender a comer bien, que por supuesto uh -huh. es el objetivo para todos necesita perder peso ya, cuanto antes ¿qué les podemos decir a esas personas?
3: Pues mira, yo lo
2: primero que siempre digo es, hay que tener paciencia hay que tener paciencia y no no intentar ¿vale? Pe recuperar ese peso que hemos ganado igual durante un año en, en un mes, porque esto es lo que a veces muchas personas pues esperan es que yo lo quiero para allá. entonces cuando queremos las cosas para allá no son buenas consejeras las prisas y, y podemos y podemos meter la pata, podemos meter la pata porque, como habéis dicho, hay muchísima información acerca de lo que es una alimentación saludable. Hay muchísimo de todo en Internet, pero hay cosas que podemos encontrar por ahí pues, que nos pueden llevar a, a, a hacer practicar algún tipo de dieta pues que no nos viene bien, que no nos viene bien porque no está personalizada y, y podemos, bueno, pues, podemos caer en... Las, las maravillosas dietas milagro que en, en prácticamente dos semanas te dicen que vas a, a conseguir tu objetivo sin sufrir, sin vamos sin darte apenas cuenta. Y, y bueno, aquí es donde podemos meter un poquito la pata y quedarnos además un poco pasmados porque, por no conseguirlo, por hacer un esfuerzo y, y realmente no no conseguir ese objetivo.
1: ¿Hay alguna de esas dietas milagro, Elisa, que te parezca, no sé, especialmente peligrosa, un poco eh, con lo que hayas trabajado con los pacientes?
2: Pues sí, la verdad es que hay, hay varias de ellas, porque yo llamaría dieta milagro a toda aquella, pues eso, que promete algo mágico en, en un periodo de tiempo muy muy cortito. Eh, pero, pero sí, por ejemplo, tenemos una, no sé si la habéis oído, de hecho sí que he escrito de ella en aula de nutrición, que es la que llaman la de la mochila, que es eh, que te ponen una sondita nasogástrica y que te alimentas eh, única y exclusivamente de esta manera, de, de modo que no, no estamos consumiendo ningún tipo de alimento, ni lo masticamos, o sea, estamos mandando una señal al cuerpo un poco un poco rara, rara, rara. Luego también hay dietas que es, en las cuales se practica un ayuno muy, muy severo, que es un ayuno igual de 10, 12 días, a base de, a base igual de, de algún tipo de, de sirope, de, esta también la habréis oído hablar ¿no? Sí, sí, <risa> todas sí. estas de los de los zumos uh -huh. eh, batidos que venden que venden comerciales uh -huh. que realmente lo que nos encontramos muchísimo en consulta eh, es personas que acaban de salir de ella o que están en ella, que nos cuentan de, bueno, primero que lo pasan fatal, porque porque al final no pueden llevar una vida normalizada, uh -huh. o sea que al final no se adecua a su propia a, a su propia rutina, pero es que además luego se encuentran con que cogen peso de repente y se llevan encima algún kilito de, de regalo. Uh -huh. O sea que el, el efecto el yo-yo efecto existe, ¿eh? <risa> existe y encima llevándonos alguno de regalo Ajá. porque estamos, estamos maltratando o malenseñando a nuestro metabolismo ¿no? a épocas con, con unas carencias muy muy grandes y de repente pues igual pues vivimos en la eh, en la abundancia ¿no? De, de bueno me permito esto, me permito lo otro y, y realmente vemos sí, vemos grandes, grandes subidas de peso y, y que luego cuesta muchísimo, muchísimo bajarlo Ajá. Sobre todo a partir de determinada edad, chicas. No
0: queremos abordar ese tema, Lisa. Bueno, sí.
2: ¿Qué pasa a partir de
0: determinada edad? A ver, cuéntanos.
2: Esto es algo que tenemos que asumir todas. Hay hay, hay una edad en la que en la que nuestro cuerpo dice «Oye, mm. yo estoy un poco más relajado, mm. ya no tengo que criar». O sea, esto es una cuestión también pues pues de, de pues, pues la vida. Estamos preparados metabólicamente para esto, que a partir de los 18 a los 20 y pico años… Nuestra energía se consume con una eficiencia que no es para nada comparable a partir, por ejemplo, de los 40 y algo. Uh -huh. y, y claro, a partir de, de, de cierta edad, porque claro, cada mujer también tiene su, su edad biológica. Uh -huh. eh, sí, o metabólica, por decirlo de alguna manera, a partir de esa edad pues cuesta un poquito más. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que vamos a tener que, es tan feo decirlo pero vamos a tener que reducir esa energía que ingerimos a practicar un poquito más de, de ejercicio físico y también dormir mejor, porque hay veces que, que se nos olvida que son co cosas que están muy muy relacionadas la una con la otra uh
0: -huh. De hecho te queríamos preguntar eso, la, el sueño, ¿no? porque se habla más de ejercicio y, y de alimentación pero y el sueño qué pasa con el sueño Porque el sueño también es subestimamos totalmente lo de dormir bien decimos bueno no pasa nada no pasa
2: nada no pasa nada no pasa nada o parece que si duermo menos no eh, voy a voy a gastar más pues lo que pasa es totalmente contrario. De hecho, hay multitud de estudios científicos que, que así lo, lo corroboran durante la noche. Nosotros vamos a segregar hormonas que, bueno, pues que van a regularizar todo nuestro relojito biológico. Ajá. Si no descansamos bien, porque ya no son solo las horas de sueño, sino un descanso de calidad, si no tenemos un descanso de calidad, estas hormonas no se van a hacer segregar y lo que va a pasar es que seguramente por la mañana tengamos, o a lo largo del día siguiente tengamos más hambre, eh, que gestionemos peor la energía. Entonces, es muy, 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 muy importante un buen descanso. Ya no solo las horas de sueño, que sí que por lo menos siete horitas de sueño debemos de, de tener. Y además, debemos conseguir que sea de calidad ese descanso. Y sobre el
1: ejercicio, porque nos preguntamos muchas veces cuando estamos preparando los artículos, es qué es más eficaz, cuidar la alimentación, hacer ejercicio, vale, ya sé que las dos, ¿no? Pero, pero cómo es de importante el ejercicio, Elisa.
2: Pues el ejercicio yo creo que es bastante importante, no solo porque nos permite, pues, mantener pues, todas las bisagras bien. <risa> bien en su sitio y que funcionen correctamente y que no suframos tampoco nin, ningún tipo de dolor, porque todo esto luego con los años lo, se va notando de, ¡ay, tengo un dolorcito aquí, tengo un dolorcito allá! No no es no es una cuestión de, de algo que, que se oiga poco, o sea, no realmente o sea vamos a sentir más, más dolorcitos. Pero aparte, claro, el, el ejercicio es muy importante. Sí que es verdad que... que pues, se dice mucho que la alimentación es entre un 60, un 70% y el 30% de ejercicio. Pues, pues fíjate, parece que... que... Que sí, que es que es así, porque nosotros hemos visto a muchísimos pacientes que practican un montón de ejercicio físico y que nunca han conseguido llegar a un objetivo de peso. Y cuando hablo de peso, no es que quieran estar en un peso de élite, sino que, que tienen un sobrepeso realizando un ejercicio importante. Y, y no lo consiguen ¿eh? hasta que no hasta que no cambian su, su alimentación. Porque sí que está o, o caemos en el error de, mira, yo me puedo permitir... Eh, todo esto, todo eh, este tipo de comida malsana, mientras practique un montón de ejercicio. Esto tampoco tampoco es así, porque al final también nos pasa nos pasa un poco factura a nuestra salud, que al final es a, a lo que llevamos. Que bueno, pues, se habla mucho del peso, parece que es, es la rama la rama más más trivial, ¿no? de, de la nutrición. Esto de perder algún kilito. Uh -huh. pero hay que tener en cuenta que un sobrepeso, una obesidad está asociado con diversas las patologías que hoy en día están eh, causando estragos en nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades eh, más desarrolladas. Entonces, hay que prestarle la, la atención que se merece también. Elisa, cuando hablas de sobrepeso,
0: claro, te enfrentarás, suponemos, a esto también en consulta. Se te presenta gente que tiene claramente un sobrepeso, una obesidad y gente que tiene unos kilos. ¿Cuándo hay que pensar atender a esto? Decir, pues sí, estos kilos ya superan un poco lo que puede ser una oscilación normal. ¿Cuándo es un sobrepeso?
2: ...pues un sobrepeso eh, pues eh, eh, va, de, va a depender depende de mujeres, depende depende de los hombres... No, es, ...se suele medir por el índice de masa corporal, uh -huh. ¿vale que es un, un dato que nosotros le damos poca relevancia... ...porque al final solo tiene en cuenta lo que es la estatura y, y lo que es eh, el peso... Entonces, ...claro, esto es muy variable, porque dependiendo la masa muscular que tenga cada persona pues nos vamos a encontrar que, que realmente ese sobrepeso no es real. Uh -huh. Entonces, nos gusta muy poco hablar de, de de una cantidad, de un índice de masa corporal, como decíamos, sino que lo, lo que hacemos es pedirle a la persona, pues eso, que le hacemos un estudio de masa corporal, comprobamos la, el porcentaje de, de masa grasa que tiene, de masa muscular, y si realmente es un sobrepeso, pues a causa de, de, la, de la masa grasa, es ahí cuando actuamos. Siempre hay que actuar.
0: Es decir, te refieres a ¿Vale? la comp composición de ese peso, ¿no? Eh, al decir, claro, si es de músculo claro, porque, o es de grasa.
2: Exacto. Mira, uh -huh. yo siempre pongo de ejemplo a Rafa Nadal. Rafa Nadal debe pisar un montonazo. Uh -huh. Pero es que uh -huh. es una máquina, es... Puro, eh, pura musculatura. Uh -huh. Entonces, nunca, nunca podríamos decir que, que Rafa Nadal vive un queso y es, uh -huh. es una persona grande, muy muy musculada. Sin embargo, hay personas que igual parecen más delgaditas uh -huh. y que están en una en, en un peso normal, uh -huh. según el, el los baremos que, que existen de, del índice de masa corporal y, sin embargo, tiene un montón de masa baja. Entonces, ahí tendríamos que, que actuar. Y luego, también hay que tener en cuenta pues, lo que lo que te lo que te cuenta esa, ese paciente si ese paciente te está diciendo mira no si es que yo me he cogido pues seis kilos sin darme cuenta y, y por lo menos o sea haga, necesito, necesito quiero bajarlos porque no me siento cómodo tal también hay que escuchar esa, esa petición de, del paciente evidentemente si ves que hay algún problema que, que, que no te cuadra que dices no esto quizás no 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 puede ser porque te está pidiendo un peso muy muy bajito pues se lo se lo recomienda se lo se lo sugieres pero pero siempre 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 hablamos o intentamos hablar de de, de porcentajes de, de masa grasa porque uh -huh. es un error que se comete muchas veces de hecho en eh, muchas personas también vienen a la consulta porque en los en los, en, la, en los reconocimientos médicos de, de las empresas es, es como se, se mide ¿no? el, el sobrepeso y la obesidad con un, el índice de masa corporal ¿cuánto mide usted? pues tanto vale, le voy a pesar pues y, y vienen chicos jóvenes que asustados de este, mira, me han dicho que pierda peso porque tengo sobrepeso ¿qué tal? y, no sé qué. y luego los ves y, y claro, ya los miras y dices no, no entiendo, no entiendo nada les haces el estudio de masa corporal claro, es que tienen unos niveles de masa muscular pues elevaditos y esto no pasaría nada uh -huh. entonces es más complejo a veces que de, de, lo que, de lo que vemos uh -huh.
1: hemos hablado del sueño antes también y en un contexto como el, como el de ahora Elisa entendemos que la ansiedad debe estar haciendo flaco favor a todos aquellos que quieran o que intenten perder peso ¿no? ¿en qué medida influye esta, estos nervios este estrés, esta ansiedad que estamos viviendo?
2: Ay Raquel, yo creo que, que la verdad es que ha influido mucho, ha influido muchísimo. Hemos estado, pues bueno, así ansiosos, tenemos incluso eh, miedo, hay gente que ha vivido eh, estado de pánico y la verdad es que tenemos, pues los recursos que tenemos. Quiero decir, nosotros eh, pues no hemos evolucionado mu muchísimo ¿no? <risa> De, desde hace muchos años. Y sí que es verdad que cuando comemos, pues todos sentimos como nuestro cerebro nos da una recompensa. Entonces, hemos asociado mucho ¿vale? ese bienestar que se produce cuando consumimos alimentos... A, a un bienestar pues emocional global, ¿no? O de la situación. Y muchas personas sí que es verdad que se han refugiado pues en, en dulces, sobre todo, en comida pues que no, no es lo más sana que, que quisiéramos. Y sí que ha afectado mucho, eh, ha afectado mucho a, a, al peso, ha afectado mucho a la salud también porque claro, sube de peso, se dispara también el colesterol, el azúcar, sube hipertensión arterial. Entonces sí, ha afectado mucho y debemos pues pararnos, eh, respirar sobre todo, ser más conscientes a la hora a la hora que comemos y, y no dejarnos llevar tanto por esos momentos de, de ansiedad. A intentar localizarlos. Y bueno, tenemos en, en bienestar, tenemos un montón de, de compis que que, bueno que hacen sesiones de mindfulness chulas, en las cuales podemos pararnos, intentar respirar un poquito y que no, no nos no dejarnos llevar, ¿no? Por la por esta situación. Pero sí es muy importante.
0: Elisa, para comer mejor y, y de paso controlar el peso, bajar de peso, eh, a lo mejor el momento inicial sería cuando voy a comprar, ¿no? La lista de la compra. ¿Cómo como resistir Totalmente. tentaciones a ver a ver Exacto.
2: cuéntanos aquí hay hay varios bueno lo primero sería vale qué voy a comprar o sea tú lo has dicho muy bien antes de ir a comprar debemos saber lo que hay que comprar eso es principal vamos y, y absoluto y antes de saber de, de hacer la lista hay que saber qué voy a cocinar eh, durante durante la semana. Entonces lo primero nos organizamos, nos organizamos la, las, las comidas, las cenas, qué, qué es lo que vamos a desayunar, qué es lo que vamos a, a merendar, y una vez que hemos organizado ya nos planteamos la lista de la compra.
3: Uh -huh
2: hay que ir por supuesto chicas con la lista de la compra es, vamos a hacer una vamos vamos a ir al grano va, no vamos a perder ningún tiempo y lo mejor de todo no nos vamos a dejar llevar por todas esas cosas que hay en el supermercado que sin duda todos nos llevaríamos en un momento que incluso te no, en un momento no y más si tenemos hambre porque esa es otra hay que ir al supermercado al mercado o a, a donde solamos ir a comprar sin hambre, porque eh, si no, también vamos a caer en mil tentaciones.
0: Yo creo que sin hambre y bien de ánimo, ¿no? Porque también, <risa> si la recompensa inmediata parece que está ahí al alcance de la mano.
2: Claro, de, mira, lo mm. cojo, pero mm. <risa> pero lo, no, me voy a comprar solo lo, lo que tengo anotado en, en mi lista de la compra. Uh -huh. Lo ideal, ¿queremos ganar todavía más tiempo? Pues, ostras podemos hacer preparaciones eh, preparaciones antes de tiempo, lo que se dice un batch cooking, nos podemos organizar y de esta manera pues iremos rascando tiempo pues para sacar todas aquellas cosas que decimos que nos van a hacer servir mejor. Pues oye, rascar para mis siete minutitos de mindfulness al día, eh, mi otro poquito de ejercicio. O sea, eh, estás con, con los nenes, ¿no? que, que muchas veces estamos trabajando, estamos... Bueno, tiempo para lo que queramos. Nos va a permitir el organizarnos, pues eso, ganar en salud, ganar tiempo, ahorrar un poquito de, de, ahorrar un poquito de dinero también, porque cuando compramos un poco a lo loco no solo vamos a perjudicar, eh, perjudicar nuestra salud, sino que seguramente igual compramos de más o compramos mal, y, y son alimentos que se van quedando en, en la nevera y que al final acabamos desechando, que ese es otro de, de, de las grandes penísimas de, de hoy en día que se desperdicia mucha mucha comida.
1: ¿Cuáles son tus básicos en, en tu lista de la compra que, que digamos, ah vale, esto esto es lo que lo que está bien y lo que es sano, cuéntanos
2: Bueno, pues dentro de mis básicos siempre hay legumbres ¿Eh? porque hay que poner legumbres en nuestra alimentación, pero sobre todo lo, lo más importante, que es lo que compro siempre, seguro, 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 porque hay otras cosas que congelo, y esto me viene muy bien, y hay que potenciar el congelar, que no pasa nada. Uh -huh. De eso las verduras. Yo en mi de, en mi nevera, perdón, siempre tengo espárragos, siempre tengo uh -huh. brócoli, siempre tengo calabacín, porque es súper versátil, uh -huh. Eh, champiñones y berenjena. Eso es mi básico, o sea, <risa> eso lo tengo seguro, seguro. De hecho, hay cosas que tengo incluso en el congelador, por si acaso, en alguna, eh, alguna vez me faltaran. Y siempre tengo congelado, también espárragos, la cebolla cortadita, que para mí esto es vital, porque siempre voy corriendo. No sé si lo habéis visto, que la, la cebolla congelada, cortadita y sí. lista para hacer preparaciones. Uh -huh. Esto es lo uh -huh. más de lo más. Uh -huh. y, y algunos y, y una bolsita de guisantes también siempre tengo en mi congelador. Luego a la, en, carnes, pescados, pues yo soy por ejemplo de pescado igual compro dos veces al mes. Soy una gran consumidora somos cuatro en casa, pues bueno, pues compro un salmón entero, compro, compro los pescados de manera que siempre tenga en el congelador por, por si acaso. De todos modos, semanalmente vas al, al supermercado y si ves algo bonito, pues a mí me pasa que, que siempre pico con, con algún pescado chulo que vea y que diga este. Me apetece hoy. este me lo llevo, pero siempre, siempre, siempre también tengo pescadito congelado. Y luego, por ejemplo, muy de carnes rojas, no, no soy, pero me gusta tener de vez en cuando mi, mi ración de secreto ibérico, que me encanta. Ese capricho, ese capricho me lo doy. Y, y bueno, y consumimos también bastante, bastante pollo porque a los menes les gusta y hacemos recetas súper divertidas, de curry de un, un pollito también, que es en casa es súper, súper, eh, vamos, es el, 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 yo creo que la receta estrella, que es al estilo KFC, pero lo hacemos todo, lo hacemos Ay. todo súper healthy al horno, y oye, ellos encantados, yo encantada, los cuidamos, los niños es como si fuera un día de fiesta, y, y, y bueno, y lácteos, Tampoco somos muy consumidores de lácteos, pero nos gusta mucho el queso y siempre hay queso en, en nuestra en nuestra cesta de la compra. Y luego los básicos que todo el mundo, pues bueno, pues las leches, etcétera, etcétera. Y copos de avena, que en casa también mi hija es una, vamos, una consumidora votar, pero siempre hay en todas las familias unos básicos, o sea que perfectamente pueden hacer una lista de la compra de esta, esta es la de, lo de siempre. Más aparte, pues aquellas recetillas que vayan introduciendo, que pues por ejemplo, si se meten en, en, en la página de bienestar, da gusto, porque es que tienes ideas a tope. Mm. Pues, oye, pues esta semana pruebo dos. Yo creo que siempre tendríamos que tener esa curiosidad de hay que ir probando cosas, porque a muchas personas les pasa que, que dicen, es que siempre como lo mismo. Se aburran. Pues no, claro, hmm. ponte los deberes de probar una receta a la semana, dos recetas a la semana, que igual te sorprende porque te la vas a quedar para siempre en tu en tu vida. Aquí eso nos lo cuentan muchísimo, de esta, esta se queda para siempre. Cuando les ponemos alguna muy chula que les ha gustado, esta ya se queda para siempre, esta no se puede mover. Pues si vamos probando, esto también nos va a abrir un poco la mente a que comer saludablemente no es tan aburrido.
0: Elisa, has mencionado el grupo familiar, el núcleo, ¿no? Las personas con las sí. que vives y te y, y te rodeas y son parte de, indispensable de tu vida, a veces, sin quererlo, son también enemigos, entre comillas, de esta dieta o de este de este propósito de cuidarse, de comer mejor y también de bajar de peso, porque comen mal o porque comen mucho más o porque, bueno, bueno no nos ayudan en, en, a llevar este camino, ¿cómo, cómo gestionar esa parte?
2: Bueno, esto es súper importante. De hecho, es de las primeras preguntas que, que hacemos, ¿no? De Cuando alguien quiere perder peso, hay que preguntarle dónde, con quién. Eh, edades que tienen, si tienen algún problema con, con la alimentación o, o si les gusta, no les gusta todo. Porque al final o sea, pueden ser los boicoteadores de tu vida, pero totalmente. Porque claro, imagínate tú queriéndote cuidar y tener una pareja que te está sacando pues un aperitivo, tal. Esto esto es muy importante. Entonces, hay que pedir todo, todo el apoyo del mundo, todo el apoyo del mundo e intentar que la familia, pues, sin que, ...sin que se den cuenta... bueno, pues ...los vayamos sumando... ...un poquito a, a, a este... ...a este cambio de hábitos... Que a, eh, que, ...que a todo el mundo le va a venir... ...siempre bien... ¿Vale? Pues ...en el caso de perder peso... ...si hay que hacer una reducción de la energía... bueno, pues ...siempre podemos complementar con otros... ...con otros platos... Para, ...para la familia... ...pero dentro de la misma planificación... ...que es lo que intentamos nosotros... ...porque es que si no... ...al final es una locura... ...la gente te cuenta... ¿no? ...es que yo ya... La primera vez que, que vienen, yo estoy acostumbrada a hacer tres dietas al mismo tiempo. O sea, la de, la de mi marido, la de mis hijos, la mía. Entonces, eso es una, una locura. Entonces, hay que intentar unificar criterios y ponérselo muy, muy fácil a la persona que ya está haciendo el esfuerzo y ha tomado la decisión de, oye, de un objetivo que siempre cuesta un poquito de esfuerzo, siempre porque hay que, claro, hay que decir que no hay muchas cosas que están muy ricas
1: De esas cosas ricas también nos gusta nos gusta hablar, no sé sí. si sabemos que no te gusta prohibir y esas cosas, pero ¿nos puedes hablar de esos prohibidos que a veces hablamos? ultraprocesados, azúcares, grasas saturadas, ¿cómo hacemos para librarnos de ellos?
2: Pues mira, para librarnos de ellos hay que sacar toda la fuerza voluntad que tenemos sí. eso lo primero hay que, lo que decíamos, organizar. Si organizamos, no, no vamos a caer en, en la dinámica de, ostras, no me ha dado tiempo, no tenía recurro a esto. Eso es súper, súper fundamental, lo que decíamos, intentar eh, favorecer un ambiente en el que no, no existan, porque, porque si estamos en, en, en familia y pues por ejemplo pensamos muchas veces de lo que nos dicen es que me acabo comiendo las galletas de, de los niños <risa> bueno pues quizás o sea, si no tenemos si no tenemos esas galletas eh, nos nos ayudará luego pues ser creativo porque hay muchas comidas de las que pensamos que son eh, super peligrosas o, o pensamos que son súper peligrosas, no, porque que al final o sea, son mal sanas realmente... ...porque tienen grandes cantidades de azúcar, las grasas que tienen son poquísimos saludables... ...pues intentar buscar y hacer nuestra versión como más, más healthy, ¿no? Pues podemos eh, inventar pues, unas patatas fritas, siendo ¿sí no de menos unas patatas fritas justamente el mismo día que se pone a dieta. Solo piensas en ella, igual no las has tomado en dos meses, pero te pones a dieta y se te ocurre solo las patatas fritas de chocolate. Bueno, pues buscar buscar esas versiones de, de, de esos alimentos que nos apetecen tanto, más sana. Eso también, o sea, hay gente un montón súper creativa que podemos encontrar mil recetas. Pero, pero sobre todo es, yo creo... Poner visión y, y, y el foco y todo el objetivo en, en esa ilusión también que tenemos, porque porque a esto, para, para perder peso, también se necesita ilusión, estar animado, no, no ir castigado cuando la gente viene porque el médico le obliga o <risa> viene con menos predisposición normalmente. Pero cuando uno tiene ilusión y ganas, vamos... Mmm, Pocos fantasmas eh, se les cruzan por, por el camino. Pero bueno, que si sí hay que, de vez en cuando, yo lo digo, también es disfrutar. Por ejemplo, sabéis que yo soy de Valencia y aquí la gente dice, ah ya no voy a poder tomar paella. Hombre, pues claro que vas a poder tomar, o sea, no, no tenemos que vivir una vida dieta. La, una vida dieta es, es muy triste pero sí saber elegir los momentos al final es, es elegir momentos chicas, de, no es siempre no es todos los días uh -huh. o sea, pero cuando lo hago no me siento culpable uh -huh. me siento feliz de haberlo hecho y me lo disfruto a tope
0: y luego ¿compenso o no <ríe> compenso? me he pasado, me he comido una paella estupenda con mi familia luego ¿retomo mi alimentación habitual? o hago ahí un poquito de, de paso pues, hambre mira, para compensar
2: yo soy de las dos cosas depende de esa al paciente o a la persona y ella te cuenta hay personas que compensar le vienen fatal porque lo que parece que la señal que les estás transmitiendo es no comas uh -huh. Y, y, to, y, y todo irá bien, ¿vale? Pégate igual un, un homenaje y, y luego por la noche no, no cenes o toma un yogur. Pues esto a determinadas personas les, les puede ir bien. Pero ese mensaje para otras personas puede ser catastrófico, porque quizás le estemos llevando pues a, a, bueno, a que de vez en cuando haga estragos pensando que no va a pasar nada.
3: Uh -huh.
2: eh, después, si sí, aligera las cenas o incluso hace un ayuno o se toma un caldito. Entonces, Dependiendo del tipo de paciente, recomendamos una cosa u otra. Las dos serían las dos podrían ser vanidad. De, sigue con normalidad y, pues mira, no tú más bien reduce por la noche uh -huh. la ingesta hay que te, tenemos que ver muy muy bien el contexto de, de cada persona su vida su pues, pues como su personalidad y, y bueno y también su trayectoria a través de, de, de las dietas que haya hecho porque nos encontramos muchas veces con esto que, que las personas están cansadas de hacer dietas de, de que han pasado por todo tipo que han sufrido que han que unas veces han obtenido resultados que otras no. Entonces, bueno, pues dependiendo de cada persona aconsejamos una cosa.
0: Uh -huh. No hay fórmulas mágicas, ¿no? Hay que ver cada caso. No,
2: hay formas personalizadas y, y lo que a una persona le ha funcionado en un momento de su vida puede que en, en, en otro momento no le funcione entonces bueno pues hay que hay que ir haciendo giros uh -huh. hay que ir haciendo giros bus, buscando la estrategia que en cada momento pues le, le va bien uh -huh. y se siente cómoda se tiene, una persona se tiene que sentir cómoda haciendo haciendo lo que lo que se le plantee. o sea ten, tenemos que adaptarnos nosotros los profesionales casi ellos no tienen que notar nada que algo se nota ¿eh? como si ahora entrara alguien que está haciendo dieta de ¿eh? hombre se nota ¿eh? que, que yo antes me tomaba un croissant para uh -huh. desayunar pero bueno, lo cambiamos también por cosas muy buenas o sea que ¿eh?
0: tener picoteo saludable o alimentos saludables a mano no y no tener de los otros
2: totalmente y, también
0: Elisa, y esto de hay dos cosas que te dan momentos de necesito algo dulce lo necesito, lo necesito uh -huh. cómo lo manejamos y el momento me tomo una cañita o un vinito no con, con, con alguien, ¿Cómo, cómo manejar esto cuando estamos a, a intentando perder peso
2: pues bueno, esto se puede manejar de, de muchas maneras uno, o puedes decir, es mi día de la semana,
3: ¿no?
0: uh -huh. ¿eh?
2: Como decíamos, pues para un valenciano igual, pues es su paellita. Oye, pues... Eh tomarse una caña con unos amigos, tampoco pasa nada. Bien, elijo tomarme una caña, ojo, solo una, que hay veces que detrás de la una ya me libero un poco, me desinigo y me tomo dos, y, y saber y pactar con uno mismo lo que vamos a picar. Aquí también, esto juega un papel muy importante. Entonces, que, que decido picar algo, pues se puede pedir un marecito, un, jam, un jamoncito, pues cosas un poco más light, unos encurtidos, no sé, unos mejillones que están uh -huh. eh, riquísimos. Opciones hay un montón, pero para ...con uno mismo que se debe que debe ser una cervecita, lo que vamos a tomar, una, una copita de vino o una copita de cava, lo que a cada uno le apetezca. El momento dulce, pues podemos recurrir a, a dulces eh, que... que tengan mucha menos azúcar o mucho menos azúcares eh, blancos que son al final de los que estamos huyendo muchísimo, ¿no? Porque los eh, o huyes o, 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 vamos, o, o te los tropiezas en todos sitios, porque ya sabéis que podemos encontrar azúcar en, en cualquier producto casi del, del supermercado. Entonces, sí que, sí que debemos tener recursos, y de hecho hay muchísimos, podemos hacer cientos de dulces, eh, con con alimentos, mucho más, con alimentos mucho más saludables, incluso utilizando el ductor de, de las frutas. Así que sí que merece la pena tener pues una batería o una mochilita llena de recursos de mis dulces. Ajá. Mis momentos picoteo más salado. Ay, creo que sean mucho más sanos. Si tú lo tienes preparado, oye, yo me abro mi, mi nevera que tenía preparados unos muffins X que me he hecho mucho más selfish o me he preparado unos... Pues, ...pues yo qué sé, los garbanzos estos que hacemos en el horno... Uh -huh. ...súper especiados, están riquísimos... Uh -huh. ...pues ya lo tengo preparado... ...pues todo lo que tengamos preparado de antemano... ...por eso organizar es tan importante... Siempre nos va a venir fenomenal porque no nos va a llevar a, a consumir otras cosas que, que no, no deberíamos si queremos conseguir el objetivo pues, un poquito más rápidamente.
1: Está claro que esa calidad la, la estamos cuidando, pero ¿qué pasa con la cantidad, Elisa? Porque a veces corremos el riesgo de, bueno, esto es sano, me como aquí 14 aguacates y, y ya está. No pasa nada porque es sanísimo, ¿verdad?
2: Entonces no sé qué pasa
1: con las cantidades. No vale porque sea sano, comerme lo que me dé la gana, ¿no?
2: Pues no, no, tienes toda la razón del mundo. Sí, porque ahora es como, mira, que yo ya sé lo que es sano, pero... Eh, pues yo no sé si son las cantidades si será pero no hay caso claro entonces cuando mm, hoy en día tenemos muchas herramientas entonces eh, en lugar de decirle mira cuéntame más o menos o pésame le decimos haznos una foto del plato ¿no? Mm. y esto es bastante o hazme una foto de lo que has comido entonces aquí se revela toda la verdad es como una radiografía <risa> ay, ay, es ay me estás dando que, miedo eh, claro, claro. sí 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 sí. <risa> sí sí porque además tenemos una visión tenemos una visión de, 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 de la vida todos diferentes aquí es mm te das cuenta porque hay muchas personas que dicen, "No, no, pero si yo no como nada." Sí, si, tal, y luego te mandan las fotos y dices, "Madre del amor hermoso." Y hay otras personas que dicen que comen muchísimo, de, de verdad, es que yo creo que es que me paso, o sea, acabo hinchada y te, y te enseñan las cantidades y es poquísimo.
3: Mm.
2: O sea, que tenemos visiones totalmente distintas. Entonces, cuando pides esa radiografía del plato y ves grandes cantidades, evidentemente, o sea, la cantidad importa. Mm -hmm. Claro que sí. Entonces, hay que ser cautos en cuanto a las cantidades. Nosotros, y lo sabéis porque habláis con, con un montón de, de todos mis colegas y de mis compis, no somos muy de, de pautar cantidades, pero sí queremos que en personas eh, es necesario que tenemos que decir vale vamos a llegar aquí a un acuerdo porque creo que te estás comiendo por dos entonces sí que es verdad que, que en ocasiones tenemos que, que decir bueno vamos a establecer unas cantidades límite porque y además de determinados alimentos, porque normalmente consumimos más de aquellos alimentos como es la pasta, el arroz, o sea, que son uh -huh. hidratos de, de carbono, que sí que debemos controlar en los casos de pérdida de, de peso un poquito más las cantidades. Entonces, a, a, a costa de otros alimentos, ojo, que no, no significa que vayamos a pasar hambre, pero sí que es verdad que hay que tener muy, muy en cuenta también las, las cantidades. Se, utilizamos muchos métodos. Hay veces que cuando vemos que no está el problema tan, tan grande, pues podemos utilizar el método de la mano, que, con, que nada, con sencillamente la palmita de la mano podemos saber más o menos las cantidades que necesitamos cada uno. Pero, pero sí que es verdad que si no, pues damos unas pautas generales y en base a esas pautas generales, pues luego vamos retocando, porque sí que es verdad que hay personas que tú le das una ración a habitual de lo que viene a ser una carne o un pescadito con unos hidratos de carbono, unas verduritas, y te dice, mira, es que yo me quedo con hambre. Pues, Oye, no pasa nada, se subió un poquito, pero tenemos que llegar a un punto donde tú tengas un déficit calórico y consigas tu objetivo, porque realmente sí que estás comiendo mucho.
3: <risa> Nos queda bastante Decía.
0: claro, Elisa, y, y, y uh -huh. bueno, y animamos también al que esté en esa en esa lucha que a veces es silenciosa. Es una lucha a veces, sí. A veces es dura y silenciosa y mucha gente sufre y lo pasa muy mal, más allá de, de que lo enfoquemos sí. con positivismo, pues pues a intentarlo y a comer mejor, porque también se notan muy rápidamente los efectos, o sea que sí. Sí,
2: la verdad es que sí, hay gente que, que no se cree que en una semana se noten. Que noten beneficios, uh -huh. pero en cuanto al, al peso hablamos, en una semana vemos ben beneficios, pero de, del mismo modo si lo hiciéramos negativamente, también uh -huh. veríamos un resultado uh -huh. al alza, seguro, seguro, que eso, bueno, la semana de Navidad, pues, pues hay gente que se lleva más de uno de regalos en una sola semana.
3: Uh -huh.
2: Entonces, si tiene resultados, tiene resultados además, pues eso, que, que animan un montón animan un montón porque ya no es solo tu salud, ¿no? sino que eh, los niveles de colesterol, etcétera, etcétera, sino que te ves mejor, entonces es, que anima mucho. Así que, que sí hay que perder el peso, que la gente no solo tome a la ligera, que, que, se puede, que se debe hacer además con, con salud, pero que tampoco lo dejes estar, que, que, no es una cosa, no es una cosa a la ligera que tiene mucha relación con con nuestra con, con la salud en general, la salud a, a, a largo plazo, y también nuestro bienestar. Sin duda, Elisa. Y lo bien,
0: lo bien que uno se siente cuidándose un poquito. Sí. Eso, eso sí que compensa. Muchísimas gracias, Elisa, por participar en Abecedario del Bienestar. Gracias. Él, de todo esto que nos ha contado Elisa a la que conocemos muy bien y que siempre uh -huh. tiene ahí parece, la palabra justa ¿no? y,
1: y amable para animarnos. ¿Con qué te quedas hoy? Es verdad, me quedo con el espíritu que mm. siempre transmite, ¿no? también, que es también. Eh, esas mm. ganas de, de cuidarse, uh -huh. pero no como algo aburrido, ¿no? como de, dice ella siempre, perder peso puede ser algo que te motive, que te anime incluso hasta nos deja disfrutar y todo ¿eh? uh -huh. dice, son momentitos que disfrutes pues hazlo con conciencia lo estoy disfrutando. Esa espíritu me transmite y motiva, no me extraña que tengan éxito tus, tus pacientes. La
0: actitud, la actitud que es tanto en todos los casos y también en este, en el, en el momento de adelgazar. Muchas gracias, Elisa. A vosotras. Hasta la próxima, Bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, e box Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.